0: 欢迎各位收听今天的小布走来说书。今天是大年初九，还在过年，祝大家兔年吉祥如意。而且初九是传统习俗上的天公生日，就是所谓的玉皇大帝、老天爷生日。大家今天应该从早到晚都会听到很热烈的鞭炮声，甚至比除夕、大年初一那几天都还要的盛大跟热闹。家里附近如果有庙宇的人，应该是从凌晨。就前一天的十一点，因为东方的习俗都是看东方的历法嘛，所以子时，也就是晚上十一点，就算是新的一天了。那今天我们要来讲明初的一个大文学家，也是各位国高中课本里面一定都见过的一位才子，他叫做胡适。他出生在一八九一年的中国大陆哦，那一九四九年他跟着国民政府一起来台湾，所以他后来在一九六二年的时候在台北的南港过世。他是第一个用白话文来写新诗的人，在当时啊，叫民国初年的时候，兴起了一股白话文运动嘛，因为这些文人觉得文言文比较生硬。所以，如果要推广，让比较多人能够理解、能够受教育、受知识的话，比较困难。所以兴起了一阵用白话文创作、用白话文来呃书写的风潮。那胡适就是其中领头羊之一哦，他也是大力的鼓吹，所以身先士卒的呢，用白话文来写新诗。他出了第一本白话文新诗诗集，叫做《尝试集》。尝试集以现在的角度看起来 呢， 的确不太成 熟， 很像只是把散文分段分行弄成像新诗的格式一样。但因为是第一 本， 只要是第一 的， 通常都会被留下来。那里面的确也有几首 啊， 我相信大家应该也都有听 过， 比如 说“ 醉过才知酒 浓， 爱过才知情重。你不能做我的 诗， 正如我不能做你的梦。这是胡适所写的《梦与诗》，又比如说，还有一首叫做《老鸦》的。我大清早起，站在人家屋角上，压压的啼。人家讨嫌我，说我不吉利，我不能呢呢喃喃的讨人家的欢喜。这首诗应该算是胡适最有名的作品啊、哦！大家在求学时期的考卷上面，或者是老师课堂补充上面，应该都有听过。因为这首虽然在写乌鸦，但也象征着胡适自己嘛啊，他觉得自己有一些提议、有一些意见或是在政治上的见解，可能不是那么的受欢迎，就像一只老鸭一样，大家都觉得不吉利。那胡适除了在文学上做出非常大的贡献之外呢，他对于社会的开放或社会的风气也有很多自己的意见，比如说在。以前呐、啊、是媒妁之言、父母之命嘛，就是老式的婚姻。但有一派文人，包括胡适，他们提倡自由恋爱，提倡要解放男女两性，不再受呃亲族、不再受长辈的钳制。胡适就是其中之一，而且他非常的大力鼓吹这件事情。但是很遗憾的是呢，胡适的妈妈。也就是大家小时候都在课文里面读过那个，在胡适小时候生了演翳病，差点瞎掉的时候呢，用自己的舌头帮胡适去填眼睛上演翳的那一位很有名的母亲，非常的传统，也觉得儿子的终身大事应该是由他来操纵的。所以，当胡适在国外跟了一个外国的学者互相有好感，并且谈了恋爱这件事情传到。妈妈的耳朵里的时候呢，妈妈非常生气，也非常凶的写了一封信，请胡适回来，而且警告胡适，她的婚姻大事是她做主的，叫胡适不要轻举妄动，并且还找人写了一封英文信给那位外国学者，跟她说中国的传统是怎么样怎么样的，请她要尊重不同民族、不同种族的习俗。那胡适看到妈妈这么的激烈，也只好回到了中国啊，接受妈妈的安排，娶了一个基本上完全不识字的女生，叫做江冬秀。那想当然而胡适当然不是那么的满意。当年胡适结婚的时候呢，胡适的表妹做了她的伴娘，她的表妹叫做曹成英。那曹成英呢，家里家底丰厚，那自己也。博学多闻，不是那一种旧式的传统的东方社会的女性。那胡适跟她很有话聊。但因胡适已经结婚了，其实家里也有安排曹诚英结婚。两个已婚的男女呢，没有办法克制自己心里面那种蠢蠢欲动的感情，所以两个人就在一起了。古代啊，以前表姐。表哥、表妹、表弟这种，只要不是相同姓氏的，结婚是很常见的。我记得台湾的法律好像也在民国七几年的时候才修改成为表兄弟姐妹不能结婚哦，要不然在早一点的台湾社会也是有非常多这种情境的，就是你的婆婆也是你的姑姑。那当年曹诚英跟胡适就是这个样子哦，那两个人谈了恋爱，而且曹诚英还怀孕了。那这个时候，胡适的原配江冬秀其实也早就已经帮胡适生了两个小孩子了。那事已至此，胡适是时候下定决心了，所以他跟曹诚英，也就是他的表妹说，他决定回家去跟他的老婆离婚。他一到家跟他老婆讲离婚之后呢，他老婆非常的激动，据说他老婆随手就拿了桌上的一个裁纸刀。以前嗯没有手机啊，没有电脑网络，书信往来很频繁啊。通常家里面都会有一个裁信的，就把信切开来比较漂亮的，或把紙边修得比较平整的那种裁纸刀、哦，那个是很锋利的东西哦，而且很沉很重。那江东秀一下子咻就把它丢出去了，那没丢中胡适。江东秀还不罢休，到厨房里面拿了一把菜刀出来，跟胡适说：“要离婚可以啊，那两个儿子是他生的。”他会杀了两个儿子，跟自己之后呢，再跟胡适离婚。胡适一看自己的老婆这么的气势汹汹，完全被折服了，完全再也不敢讲一句话，也不敢再提离婚这件事情了。他只好跑回去找他的表妹曹成英跟她，跟他说离婚是不可能了的，那你就把你腹中的我的胎儿打掉吧，那我们就各自回归婚姻吧。曹成英见事已至此，也没办法，只好剁掉了腹中的胎儿。但是胡适的婚姻虽然保住了，但曹成英的婚姻却以离婚收场。虽然他心里知道跟胡适是不可能有名分了，但两个人的联系一直都没有断。有一次，胡适生病了，搁忙长住院了，他的妻子江冬秀急急忙忙地跑到医院里去，却发现。曹成英这个时候已经在病房里了，并且还躺在病床上陪在胡适的身边哦。江冬秀非常的生气，那因为胡适一再的外遇，才子嘛，那一再的跟可能有些女性有点暧昧的往来，所以曹成英后来非常的神经质，只要是胡适的书信，他都会拆开来检查，并且常常的在家里面大吼大叫。那他非常明白啊，像胡适这种文人啊。最经不起的就是没面子，所以每当胡适可能有一些比较出格的行为的时候呢，江冬秀就会跟他说：“啊，只要你离婚了，你那个教授的名声啊，文学家的威望啊，你的社会地位啊，就会受到挑战，因为你离婚一定不可能是平平顺顺的离，因为他不是这种个性的人哦。”或是常常胡适可能做一些他不喜欢的事情，跟他吵架，他就说他要到北大胡适任教的地方去，请人评理，看看胡适这样子对他的老婆对不对。所以常常都是胡适服软。如果你看到他们一家的照片就是胡适跟他老婆江东秀，还有两个儿子。江东秀看起来就是气势高昂、威风凛凛，胡适跟两个儿子常常是有点。有点害怕跟怯懦地站在一边、哦、所以那个家庭地位如何就非常的明显。而且江冬秀不止捍卫自己的婚姻，因为明初的文人哦，刚好在时代的交接中间呢、啊，他们一方面呢没有真的勇气去抵抗旧有的习俗，没有那个勇气去抵抗家族；那一方面呢，又打着、哦、我要自由的旗帜。所以，明初蛮多文人的情史都是非常精彩的，像梁实秋啊、徐志摩啊，他们发表要离婚的消息的时候呢，胡适都是马上跳出来表示赞成，表示大大的支持。但是，胡适的老婆江冬秀呢，每次都站在自己老公的对立面。像是梁实秋离婚的时候呢，江冬秀就亲自到了法庭为梁实秋的妻子辩护。诉说这些民初大文人、这些大男人们的不是，而且还一点都不畏惧的，跟梁实秋请来的律师啊，在法庭上辩论啊，然后对垒啊。对于一个没有读过书而且不太识字的女生而言呢、啊，我觉得她其实非常的勇敢，而且最后她还帮助梁实秋的老婆获得了胜利。那当时徐志摩跟张幼仪要离婚的时候呢，江冬秀也是非常支持张幼仪要。大告徐志摩，要说他，呃，始乱终弃啊，不负责任呐、啊，然后说他是负心汉，是渣男。那可惜我们的江幼仪可能人比较温顺一点哦，所以最后并没有像江东秀讲的这个样子。那江东秀虽然跟胡适吵吵闹闹,闹了一辈子，但后来一九四九年国民政府撤退来台之后，胡适跟着国民政府来台。他跟他表妹曹成英的联系也就真的切断了。曹成英曾经劝他不要来台湾、哦、但胡适并没有听。那曹成英就留在了对岸，胡适跟他的老婆江冬秀就来到了台湾。胡适晚年也越来越能够明白、哦、身边的人来来去去，也只有他这个老婆，虽然比较凶恶一点，但始终。一路扶持他，为了他好，然后一直相伴他到晚年。所以最后呢，胡适还讲了一段非常有名的话哦。他说呢，以前要求女生要有三从四德啊，现在的男生呢也应该要有四德。哪四德呢？就是太太化妆的时候要等得，太太生日要记得，太太打骂要忍得，太太花钱要舍得。所以这一对。我不知道该说怨偶、啊、还是佳偶呢？虽然一辈子打打闹闹啊，但最后的结局其实是蛮温馨的。明初的文人们其实情史都蛮精彩的、哦，有一些文学评论家把明初那个年代叫做黄金时代，因为当时真的是一时之间啊，名子家人辈出啊。其实不只是男性啊，女性也很多。所以那个时代的故事哦，其实都非常的精彩。那接下来几集也会为大家介绍其他几位民初的文人。那我们就下周再见，请各位大德记得要下载、订阅、五星好评刷起来、分享起来，拜拜。